0: 大家收听我们社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，杜的明白这次选题呢叫做“南山必胜客”。对，<笑>不一定叫这个啊。说实话，这南山加必胜客，我琢磨半天，我都没琢磨这俩到底什么关系，你知道吗？南山必胜客就是腾讯。嗯，所以这个这么高深的话题呢，这呵呵还得让杜的明白跟大家说，你知道，这已经超出赵先生的理解范围了。嗯，肚子明白，现在有点飘呢。前些日子，反正出了几个事儿
1: 啊，咱们就放在一块儿说了。一个是腾讯起诉老干妈的事儿，嗯
0: ，这是一个热点事件
1: ，说老干妈投了广告不给人钱
0: ，对，讹人家。嗯
1: 。另外还有一个是那个 SKP
0: 商场不让送外卖的进去。啊。SKB 可能咱们很多外地的听友嘛，他们可能不知道，这是一个北京，嗯、呃，算是这几年最装逼的商场，卖的都是比较贵的产品，奢侈品啊，什么 LV、爱马仕啊，还有北京所谓那些名媛们都在这儿买东西。对对对对对，有点像小时候的赛特。对，就那么一东西。然后呢，最近啊，我听说一个新的一个片子，叫做《三十而已》。我不知道咱们这听友们有没有看过的啊？这我也没看，因为这个片子呀、啊，里面有一个爱马仕的鄙视链
1: 。爱马仕还有鄙
0: 视链？对，爱马仕鄙视链，就是说讲述的是一个什么？一个女的想要进入这个富太太圈子的一个事儿，必须得有一个爱马仕。然后呢，爱马仕里面有鄙视链，等等等等。因为这个片子，然后 SKP 的爱马仕好像最近又挺火的，听说人特别多啊，我没有亲眼见证。这篇讽刺的是鄙视链，结果导致的是大家更鄙视了。对，没错，没
1: 错。咱们先说结论啊，嗯，这两件事啊，实际都反映出了一个征兆，就是平台资本主义越来越具有封建主义的特点了。其实，像你说的这种鄙视链，就是封建社会才会出现的等级制度。
2: 嗯
1: ，封建社会的特点是什么呢？政治权力和经济权力混合在一起，封建领主是通过法律强制从农民身上榨取剩余价值
2: 。
1: 嗯，为什么这么说呢？咱们就先分析分析这两件事儿具体的内容。老干妈这个大概过程就是，腾讯起诉老干妈，说老干妈在腾讯的好像是 QQ 飞车啊打广告，做了一个战略合作。结果广告也打了，老干妈没给钱，冻结了老干妈一千六百万的资产。嗯。后来发现和腾讯合作的老干妈是假老干妈，等于腾讯就遇到骗子了，公章是假的。但是最后，反正这两家是和好了，一块儿就去找骗子去了。<笑>大队长带着小队长一起就走了。腾讯还发了一个视频啊。因为正好那两天是火箭少女解散的事儿，把杨超越那个发言词给改了，说自己是傻白甜、傻憨憨的小企鹅。但是其实明面上他是发布了一个自己傻憨憨的视频，他背地里还干了一个操作，屏蔽了字节跳动副总裁李亮的文章。哦，李亮的文章你可以从。字节跳动旗下的 APP 去看去，就腾讯系的看不上，但是字节跳动系的都能看的。原文是诉讼保全，诉讼保全就是，比如说吧，我告你欠了我一千万，其实到底欠没欠呢还不知道，但是呢，只要我一诉讼呢，这一千万就先你就不能动了
2: ，嗯嗯，甭管
1: 是谁的，等判完了再说，这就是诉讼保全。说这个诉讼保全。规定本身没有问题，问题是有人滥用。腾讯向南山法院申请冻结老干妈财产的做法，既缺少对法律的敬畏，也没有搞清楚最基本的法律事实。在没有必要性的情况下，贸然冻结对方一千六百万的资产。如果老干妈不是大企业，怎么能经得住这样的折腾？一个企业可能就因为你这样的傻白甜被毁了。为什么它叫南山必胜客呢？就因为腾讯所在的那深圳法院叫南山南山区吧，叫什么的？就每次打官司腾讯都赢，所以现在网友就管它叫南山必胜客。哇，网友还挺有才华的啊！这李亮又说呢，这个案子只是冰山的一角，腾讯滥用影响力是惯性而广泛的。吃了假辣椒的企鹅不小心也泄露了很多信息，更不用说从中差部挖来对接政法的局级干部张某做副总裁，是干什么的？是否被调查？还招聘了多少为了影响高层话语权的高级干部？嗯，有没有和当下落马的副部级高官有特别关系？有没有干预办案、打击对手？有没有操纵内参？总有阳光照到的时候，不介意就全部翻出来。这里边啊，关键的信息就是他说从中差部挖来了对接政法的局级干部张某做副总裁。这种情况啊，实际上很多的大企业都会这么干，就是从政界吸收人才。有的人从行政部门，不管是退休了还是下海了，嗯，出来以后接着工作。这些大企业把这些对政界有影响力的人吸收到他们公司，做个名誉副总裁，其实具体干什么可能也没有
0: ，就是出事儿的时候有用。这个呀、啊，咱们很多听众啊，听到副总裁这个职位可能比较高，可能就是咱们日常接触的啊，经常会是什么呀？就是某某某成了某某某的顾问啊。对对对，副总裁这个职位其实还听起来还蛮高的，就挺挺唬人的。有大量的各种政府的也好，离职的，还有各大企业的，对吧？比如说重要的、重要的国企，然后等等一系列的某某某科长、部长、总经理去了某公司挂职，一堆的顾问身份，对对，这是最多的。要叫名誉什么什么来。对，名誉顾问啊，其实呢，就是什么呀？就是你出了问题之后，然后人家帮你查那个一些一些关系的，嗯。平事儿的，平事儿的，没错，连广告公司都有顾问，都有，都有。后来我之前问过一个，我说你这顾问是个什么来头啊？说是原来，比如说是当地某一些那个，比如核心的党政机关报，嗯，嗯但某一些，比如说主编、副主编等这一类的身份。不干了，毕竟纸媒、传媒不行了吗？但是他有了大量的这种大型企业的领导、一级领导关系，对，然后到广公司做一个什么顾问，一年反正没什么事儿，咱也不知道给多少钱啊。理论上来说应该少不了。总的来说，就是利用他们的那个关系啊，进行行政干预，嗯
1: ，或者是引导公共舆论。因为你像他认识大型媒体的话，那他其实就可以引导这个舆论走向的。广公司就是俗称 PR，
0: 嗯。公共关系嘛
1: ，你也可以用汉语拼音翻译成“骗人”
0: <笑>是。是没错，嗯，杜得明白就在就在 P R 公司工作的啊，我就在骗人公司
1: <笑>其实这个现象啊，在美国更严重。美国由于它的公务员呀，今天是公务员，明天就是资本家，后天它又能变成公务员，它是一个开放的口子。嗯。想进就进，想出就出，这就导致他的政治权利和经济权利连接非常紧密的。我今天是个官儿，明天我就能下海创业，然后后天我还能再当个官儿
0: 。最典型的就是咱是吧，小特朗普嘛。啊，对对对，最典型最典型的，很多
1: 都是这样的。这样呢，他就能用他的旧有的关系和现代的部门领导人吃吃喝喝，嗯，得到相应的政策扶持。或者是我原来是资本家，我现在当官了，我就制定一个有利于我这个企业相应的政策，两头反正都能得到好处。不管是他是当官还是资本家，只要他一进一出，这事儿就成了。为此呢，美国有一个游说法，大概意思啊，比如一个国会的议员退休了，但是他的前同事还在国会，那么他就可以成为说客去忽悠现任的国会议员。这个法案呢，就要求他首先刚退休不行，你必须退休两年以后，等于彻底的人走茶凉以后，你才能去忽悠现任的这些国会议员。而且他必须公开自己和政府之间的所有的协商内容，同时游说的身份还需要注册，也就是持证上岗。但是这个东西啊，说白了就是从明面上就承认行贿受贿。就是把行贿受贿合法化、透明化，他没有否定这件事儿，而是给这些人弄了一个身份，让行贿受贿的人持证上岗，其实就是用技术手段掩盖了他们政治上的缺陷。但我国的职能部门的公务员的系统跟美国比，它是封闭的。他没有今天是资本家，明天就是总统的这种可能。别说总统了，马化腾现在想放弃他资本家的身份，当个科长都不可能
0: 。嗯，没错
1: ，也得参加公务员考试，然后从科员一步一步的往上走。这种封闭的系统啊，就比美国那种开放的系统有一个好处，就是它防止了资本对行政的干预。但是现在啊，问题来了。虽然马化腾他当不了科长哈、啊，但是他可以招募一个行政部门出来下海的或者退休的人来他企业，这个人通过以前的关系来影响行政部门对企业做出的对策，这就是字节跳动李量指出的问题。嗨、哎，字节啊也不闲着，都一样。哎，对，字节跳动和腾讯就是狗咬狗。对，他说这个事儿主要是打击竞争对手。没错，因为现在他们俩的业务有重合嘛。嗯，也别觉得说好像那个就好了似的，都不是好东西、啊。腾讯和老干妈这个问题还不是太严重，它没有上升到犯罪的高度。在这之前有一个上升到犯罪的高度，就是瑞星。瑞星哦，杀毒软件，小狮子特他妈烦人，嗯、老他妈打呼噜那个
0: ，<笑>我贼烦那软件啊。人家也没做错，这软件确实什么也没干。除了一小狮子打呼噜，我觉着也没什么用，<笑>当宠物宝贝
1: 养的。啊、嗯，二零零五年，瑞星杀毒软件为了打击竞争对手，就通过贿赂当时北京网监处的处长，状告竞争对手微点技术有限公司，说他们制造病毒
2: 。嗯，
1: 其实微点的创始人是。前两年从瑞星离职出来自己创业的，他那个技术啊，要比瑞星的技术要强。弄了一个叫主动防御系统，嗯，那两年电脑不是老出病毒嘛，熊猫烧香啊，还有什么玩意儿的。说他们制造病毒呢，最后把微点的老板给抓起来关了一年。正好那个时期微点是要上市的，导致这个哎呦，公司也没上市成，还给老板关了一年。这个案子是二零零五年出现的，结果三年以后，二零零八年才翻案，是北京纪委接到的举报信，然后就开始彻查这个事儿，最后查出来那个处长受贿是一千六百九十万元。二零零五年啊，一个处长受贿一千六百九十万元
0: ，然后就判死刑了嘛？那个处长判死刑了。零五年受贿一千六百九十万元还不判死刑，哦，我还真不知道这个，咱受贿还能判死刑呢
1: 。哥，现在一千六百多万也不是小数目啊。对，现在都不敢说。这事儿闹完以后啊，就使得国内的杀毒软件的技术环境被瑞星就给祸害的也发展不了了。最后，它就成一个垄断企业了。那两年，反正都是瑞星的小狮子在你电脑那儿打呼噜。对。用过那软件的都知道，实际上狗逼也杀不了。小狮子本身，我觉得就是一病毒。另外就是 SKP 商场不让外卖人员进入商场，大概经过啊，有一个 KOL 啊，那个送外卖的不是一个真正送外卖的，他是一 KOL， 非要拍一个送外卖的 Vlog。哦，要不然这事儿也不会发生，因为谁送外卖自己拍视频呢？那可不是嘛，人家人家没工夫剪啊。对呀、啊，他要会剪视频，他妈早当网红了，还送什么外卖呢？可不是吗？这哥们儿啊，哎、呃，这这是一女孩儿，好像这姐们儿啊，为了拍这 vlog 就去入职了美团外卖，结果他正好给派到 SKP 了。嗯，送外卖的时候呢，保安不让他进。这个事儿首先大家关注的焦点就是保安歧视的问题。但其实歧视不是一个什么大问题啊，歧视不会对生活水平有直接的影响。你觉得我傻逼，我也觉得你傻逼。就算动了手，它也不是什么大事儿。什么时候是大事儿呢？就是这个歧视导致在制定政策上忽略这个群体，或者不利于这个群体的时候，它才是大事儿。保安不让送外卖的进他们商场啊，这是商场的规定。也不是保安自己不让人进，因为商场规定，如果发现有送外卖的进这商场，保安是扣一千块钱工资的。哦， oh. 所以就算歧视呢，也是资本家、资产阶级歧视，他不是保安的歧视。关于歧视的问题啊，就是资本主义逐渐开始走向封建主义以后。这种新型大都市带来腹地化的特点造成的，这个咱们后边再说为什么会产生这个歧视。这里头暴露了还有一个重要的问题，就是资本对劳动人民的剥削。K O L 送外卖的这几天，他发现啊，美团给这些骑手制定的送餐的时间的规定啊是非常极限的，嗯，而且他在计算路程的时候啊。根本就不考虑交通规则，它是按两点直线直线最近的规则制定的
0: 。它不是按那个
1: 道路那个。对，汽车导航你还得掉个头才能回家。它那块可能你觉得马路对面就是了，它就让你那车直接穿着马路开过去。什么限速啊、逆行啊，反正都没有严格的按照交通规则来给你制定这个线路。如果你是按照正常的交通规则去送外卖的话，几乎是不可能准时到达的。哦，一旦超时呢，你就会被投诉。点完差评以后呢，这一天就白干了，因为扣钱嘛。嗯，这种现象其实已经持续了好几年了。可是啊，我们看到。现在依然没有出台一个相应的保护这些快递人和外卖人员的措施，比如什么高温补贴呀，或不能工作的时间太久啊，或者是更改骑手的评价系统，因为现在这评价系统只对吃外卖的人有利，不对送外卖的人有利。嗯。或者制定路线的时候，你应该按照正常的交通规则制定路线，你不能说按数学的那两点之间画条线那么制定规则。这就是资本为了逐利啊和打击竞争对手，不断的压榨劳动人民
0: 。没错没错，没错
1: 但是人民却没有和这些资本讨价还价的有效途径。现在也没看见一个什么送外卖的。工会起来，说我们要求什么这利益那利益的都没有，就傻呵呵的干呗。今年老干妈和腾讯这个事儿，还有之前的瑞星插毒软件，包括 SKP 这个事儿，都表现出了政治权利和经济权利混合在一起的现象。可以说呢。随着当代资本主义经济的日益的数据化和聚集化，还有垄断化，近十几年啊，资本主义正在变成新封建主义。今年两会的时候，就有代表提出了要重视反垄断法的问题，也是看到了近几年啊，尤其是互联网行业的垄断现象。我们上期说了，只要是自由竞争。社会就会出现密律形态的分布。其实这种情况是可以避免的，它是需要通过政治制度来避免的。而全球范围内现在都在实行新自由主义，它其实是没有阻止，反而是促进了这种自由选择。新自由主义的问题，我们之前都详细说过啊，这里就不展开说了。总的来说呢。咱们以美国为例啊，自由主义的特点呢，一个是规避国家政府的权威，它是倡导一种多层次的监管方式，一种竞争性的联邦制，它是让资本约束政府的同时，自身又不受民主控制的影响。也就是说，政府听资本的，然后资本呢谁也不听。有的学者呢，管它叫。向下以联邦机构分享主权，向上与国际法律共同体绑在一起。
2: 嗯
1: ，另一个特点呢，就是竞争力取代了竞争和增长，成为国家的目标。这就导致国家不是优先考虑一个公平的竞争环境和消除垄断，而是帮助那些最有可能在。全球利益竞争中表象良好的人，国家呢是不甘于垄断，也不打破垄断，而且还创造并奖励垄断。说白了，就是让最能折腾的那些人可劲儿的折腾。这样呢，其实就使得资本主义具备了封建主义的特征。它表现在金融资本和互联网行业呢，有以下几个特点。第一个特点呢，就是它会造成分散的主权。我们先看封建社会是什么特点啊？它是地方的治理采取各种形式，就是各个诸侯国管理各自的封地，也就是说呢，区域管理是由各个领主自己说了算的。中央管不着，中央只能管理各个领主，也就是我们之前说的，内部结构是整体结构的复制。我的主人的主人不是我的主人。咱们拿中国举例，就是周天子只能管到他下边的这些诸侯。嗯，诸侯下边的卿大夫他管不了，卿大夫是只听诸侯的。这种社会形态啊，它是没有法治的，判断是非是靠。自上而下的仲裁，上面人说你对就是对，不对就是不对。领导说的都对，对，领导说的都对。这样呢，政治权利和经济权利便混合在了一起。封建领主内部虽然也制定法律啊，但是这些法律都是领主自己定的，其结果就是将私人对劳动力的剥削与行政、司法和执法的公共角色结合起来。这个是封建社会的特点。我们再看看现在的现象啊，全球金融机构和数字平台利用债务将财富从世界上最贫穷的人重新分配到最富有的人，两极分化。民族国家促进和保护特定的私营公司，这就相当于保护了那些行使权利的人不受国家法律的管辖。就现在。全球百分之十的财富被储存在了离岸账户，为什么它要储存在离岸的账户呢？它就是为了逃税。嗯，民族国家保护私人财富，就相当于周天子给下边的诸侯分封一块地，那块地里所有的财富都是你自己说了算。也就是说，我的钱我说了算，国家说了不算。但是啊，咱们国家有相应的措施啊，通过外管局规定，向外汇款现在个人不能超过五万吧？五万美金是啊？是啊，五万美金。像谷歌、Facebook、苹果、阿里、腾讯、字节跳动、美团、饿了么、滴滴、百度，就这些咱们常用的公司啊，他们自己就相当于一个主权国家。在我的平台内，我怎么挣钱是我说了算的，规定都是我定的。我记着前些日子有一个人跟爱奇艺打官司，提前点播那件事儿。哦，他本身买了会员了，他应该就能提前看会员的那几集。结果那爱奇艺又出了一个再花一个钱把所有的集全给看了，他就觉着他那个会员是被骗了。嗯，虽然这个官司打赢了啊，但是现在还是这个模式。会员可以提前看两集，然后你再花多少多少钱，你就能把后所有集全给看了。所以实际上，你只要在这个平台内部，规则都是由这企业定的。而且呢，我还能影响行政部门，说冻结谁就冻结谁的钱。南山必胜客这个事儿，这个实际上啊，就是出现了分散的主权的特点，因为这些企业。它的内部都是由他自己说了算的，而不是中央权力说了算的。这就相当于这些金融资本和互联网平台，就是那个诸侯国，诸侯国内部的事情都是诸侯国自己说了
2: 算的。的的的梦里，高兴的变成风，来回着，着。期待着熟悉的一切会怎样去改变？年轻的、美好的也，一转眼。美。